0: 各位群友，大家好。今天呢，我讲的题目呢是一个“划船粉”眼中的美国大选。“划船粉”这个词啊，其实是中国网民发明的一个概念。当然，还有相对应的，就叫“划败粉”，或者叫“划船黑”。那么，这个“粉”和“黑”是一个常用的网络用词。我记得我在零几年的时候，我最早的一个网名就是顾准的粉丝。顾准呢，我前面说过哈、啊，是在思想上能够给我带来比较大的启蒙的这么一个人物。我那年呢是他的粉丝哈、啊，这就是一个网名。那么划船粉呢，它其实是带有一种侮辱的色彩啊，一种看不起的，一种贬低的一种色彩。但是呢，我也是坦然接受的。就好比是这个民科这个概念一样啊，我对民科这个概念我也是坦然接受的，有什么不能接受的呢？哪怕是一个不好的词啊，我们也可以用起来嘛。这个美国大选，如果从一月二十号拜登宣誓就职开始算的话，到现在一个多月了，现在为什么还要提这个事很多人说。美国大选早已经过去了啊，已经是过去式了，要面对现实。但是呢，根据我所掌握的材料，根据我的认识呢，美国大选还远远没有过去。这个现实呢，并不是大部分人所理解的那种现实。这个现实呢，有另外一种情况。那么这次大选争议最大的一个问题就是有没有大规模舞弊啊？首先说有没有的问题有人说有，有人说没有。这个认为没有的人说呢，你看这证据你拿不出来，官司呢你都打输了，嗯，所以根本没有大规模舞弊。那认为有的人是怎么怎么认为的呢？我今天呢也在网上给大家算过这笔账，就是投票的人数啊，满打满算，大概是有一点四亿人。然后，川普的一七七千五百万票，加上拜登的八千一百万票，这加起来呢是就达到了一点五亿张票。好了，一个问题出来了，那多出来的这一千多万张票是怎么回事啊，这个事必须得查清楚啊。然后，根据明面上的这个川普和拜登啊，两人就差这六百万票，那怎么样算是大规模的舞弊？也就是说，达到一个什么数量级？是十万张算是大规模，还是百万张算是大规模？还是说那达到这个他们之间那个差距的六百万张算是个大规模？这个事是有争议的啊。当然了，普遍认为，你说百八十张的啊，如果全国就差这百八十张啊，那肯定不算是大规模。啊、当然，这个事也不至于。嗯，还有另一种说法，就是我刚才发给大家的哈，呃、啊，一种观点啊。认为，川普应该获得的是过亿的选票，拜登呢就是三千来万张。我本人呢也是持这样一种观点，啊，就是认为川普的他的选票呢是相当多的啊，能不能过亿不好说啊，但是肯定是远远超过拜登的。拜登的票数呢，我估计也就是三四千万张左右啊，不会更多。那么舞弊，首先说怎么完成的，主要是基于两个因素。一个呢就是投票机，这个投票机它的来源是来自于这个脸书公司的扎克伯格，他呢出了5亿美元啊购买了这么一批投票机，把它用到一些摇摆州啊一些县里面、嗯，而且呢，当时如果是这个投票机，那你如果买的话，这个县的财政呢是比较紧张的，他是买不起的。但是呢，这个年收公司说了，哎、呃，你可以免费给你，但是呢，我们是要有签一系列的复杂的法律文件的，有要求，什么要求呢？就是你可以免费给你，但是呢，你不能够随意的拆卸投票机，啊，不能够对投票机的任何东西提出任何质疑。那么这些县里的，当时那些官员他们不明所以啊，啊，那那肯定好，那免费谁谁不愿意用啊？就这么用了。那用了以后出现什么结果呢？在某一个县啊，这个县呢，根据一台投票机，后来啊，我说的是后来，做了一个嗯鉴定报告、啊、根据这个鉴定报告呢，就是能够把投给川普的票呢，把它转给拜登啊，它有这么一种功能，而且这个比例呢是相当高的啊，甚至能高到非常离谱的程度。这是这个投票机。啊，然后说这个投票机，它的生产厂家啊，就是那个多米尼，这个多米尼公司，它的控股的股东并不是美国人，而是另外一个国家啊，控股 70% 以上。而且投票机呢，曾经在委内瑞拉已经做过这种成功的使那个运作了哈、啊，就能够保证查韦斯也好，马杜罗也好哈、啊，能够。啊，能够保证查韦斯、马杜罗他们上台，所以这个投票机，我觉得这是最主要的一个问题，而且它主要还是用在这些摇摆州上。那为什么在这六个摇摆州里边用呢？啊，这个事显而易见。你如果是在一个传统的兰州啊，民主党如果觉得自己胜券在握的话，他根本用不着去做这个东西。如果说是在一个传统的洪州的话，那个共和党的势力比较大。啊，你用这种投票机一旦被发现，有可能被群殴啊，可能后果很严重。所以说，你在一个传统的洪州，就是大家都认为这个共和党肯定能选赢的这种州呢，他也没有必要去用。那么怎么用？用就用在那种关键的少数身上，就是这些摇摆州，一共是这六个摇摆州啊。所以事儿就出在这六个摇摆州身上。如果我们根据这个。郡县的这个比例来看的话，奥巴马他在胜选的时候呢，他是 6,900 万张选票，是赢了870多个郡县。那么拜登呢，他据说是 8,100 万张选票，比奥巴马还要多，但是呢，只赢了470个郡县。也就是说，拜登赢的郡县数比奥巴马呢还少了400个郡县，少了接近一半吧。那他是怎么出的那个选举人票还比奥巴马、啊、要多出来那么多？这个事就非常令人奇怪，因为拜登能赢的州和奥巴马能赢的州，他们都是民主党、呃，应该在相当高的概率上是重合的，啊，也就是说，奥巴马需要赢八百多个县才能赢得六千九百万张票，那拜登呢只需要赢四百七十个县啊就能赢八千多万张票。那么这个事呢，从常识上来考虑，就是几乎不可能的啊！这是一个从票数上来计算。然后我们再来说集会现场。那么为了这一次竞选啊，特朗普进行了非常艰苦的这个拜票啊，这个拉票活动，经常是一天能干好几个场，而且呢一站就是一个来小时。啊，而且呢，滔滔不绝地讲下来，那么现场的这种来聆听的那些人数，来支持的人数，用春网上的一句话来说，那就是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，红旗招展，人山人海啊，动不动就是好几万人，一个大集会啊，也有戴口罩的，也有不戴的，但是拜登的集会现场，大家都知道啊，可能画上十个圈啊，不一定能来十个人啊。也就是说，根据集会线上的人数来看，这简直他就不是一个数量级的。也就是说，根据他的支持者来看，也不是一个数量级的。啊，这、就是在竞选之前的机会。那么竞选之后，嗯、呃，在那个总统日那一天，我想着哈，嗯，川普呢出去打高尔夫就回来，嗯、呃，在西棕榈滩遇上了一些给他庆祝的一些民众。嗯，据估计呢，也有大概多少万，我我记不清了啊，具体数字记不清了啊，大概有几十万人吧，在总统日这一天为他进行庆祝。那、嗯、么，拜登呢，也在油管上呢发布了一个总统日的一个呃演说视频，结果呢，点彩的比点赞的要多，观看的人数呢，大概一共才四万人是多少人哦，四千人我忘了哈，也就是说，在大选在大选之后过去了这么长时间，两个人能够嗯召集的这种民意民心还是不是一个数量级的，特别是呃特朗普离开白宫这一个多月以来，人们呢还越来越怀念他，越来越想念他。然而，嗯、拜登的这种人气呢，继续门前冷落阿马西。这种事情就非常的耐人寻味啊，也就是说，美国的老百姓他们到底是怎么想的？恐怕不是像我们那个那种胜者为王、败者为寇的那种想法。很多人说啊，都已经这样了，面对现实吧。那好了，我们应该面对一个怎么样的现实？那都说美国是民主的灯塔。那灯塔一旦不亮了会怎么样？好，我们可以进行逻辑上的一些探讨啊。比如说，就这么认了哈、啊。假如说特朗普也承认败选了，会怎么样？那么将来两年以后的中期选举，四年以后的再次总统大选，会不会再出舞弊事件？那么共和党会不会也去搞定这个多米尼公司？搞投票机，搞邮寄选票。那既然你作弊，那我也做。大家比赛作弊，那是不是就应该这样呢？不能说一方做，一方不做。呃，共和党肯定不可能坐视不管。啊，那将来会是一个什么局面呢？就非常荒唐可笑了。啊，一方作弊，如果不不纠正不管的话，最终的结果就是大家一起作弊。美国人其实还是很清醒的，从一个什么事儿上可以看出来呢？就是讲这个辛普森案件。当年这个辛普森杀妻案在美国引起的这个轰动比较大。到了最高法终审判决那一天，美国人民都停下了自己手中的活来看电视，看这个案子到底怎么判。结果判的结果是，他刑事上无罪，民事上要巨额赔偿。外面美国老百姓他们都认为这个判决还是比较公正的。但是呢，他们都认为是辛普森杀了人。好了，这儿就出了一个问题：到底是实体重要还是程序重要？那么美国大选也面临着这么一个是实体重要还是程序重要的问题。那么辛普森之所以能够脱罪，主要原因就在于警察在现场呢伪造了一个证据，就是把辛普森的案袜子放到血泊当中蘸了一下，导致了这个血血迹在这个袜子上是通透的。辛普森的辩护人德修维茨大律师呢，就抓住了这么一点，把这袜子呢戴在手上。如果说他袜子是穿在脚上的话，血迹从一边滴进去是不会从另外另外一边滴出来的。那么，之所以陪审团判辛普森无罪，主要的原因是为了防止以后出现警察呢再一次做假证这种现象出现。也就是说，今天你做了假证，你。诬陷了一个坏人，明天你就可能做假证诬陷一个好人。那怎么样杜绝这种情况呢？就必须是，既然你警方做了伪证，好了，我就整个的给你推翻，宣布他无罪。但是美国老百姓心里是很清楚的，辛普森这个人绝对不可能无罪啊，绝对不可能是无辜，他肯定是是,是他干的，不假。只不过是因为呢，他。算是利用了这么一个法律的漏洞吧，咱就说法律它也可能是有漏洞的，或者说它利充分的利用这一个程序优先的，程序正义优先的这么一个原则。那么咱说的这个大选案，到底是认程序还是认实体？如果根据程序来看， 1月6号经过了国会认证了，啊，所有的程序都走下来了，嗯、呃，他也宣誓就职了，那他就是一个。应该承认的一个总统，但是从实体上来讲啊，存在一个什么问题呢？就就是刚才说的得位不正的问题。你是通过投票，你偷来的这么一个总统，那你这个既然实体不正确，你的程序呢，整个的选举程序当中也充满了舞弊的话，那你这个程序也存在。特别是美国，它实行的是判例法，也就是说，前面的法院的判决能够成为后有。以后的法院裁判类似案件的一个类似于法律的这么一种作用。好了，那么美国的最高法院对于这个德州起诉的案子，对于宾州起诉的案子，都做出了这个有利于拜登、不利于川普的判决。也就是说，这些案子呢，他根本没有进行实体审理，他只是在程序上给他驳回了。那么将来，假如说，共和民主两党在2024年再一次大选的时候，又出现了舞弊案。如果再打到最高法院，最高法院你应该怎么判呢？按理说，你应该遵循先例吧。那么先例就是对舞弊这种事呢视而不见，这是先例。那你最高法院以后也也就是说，再也是最高法院再也不可能有所作为了。那么这不就意味着这个最高法院？作为这个三权分立当中的一支，它的沦落吗？啊，再说这个拜登曲线的问题。那么，拜登曲线它出现的时间是非常有意思的，是在深更半夜的出现的。假如说拜登曲线不是出现在深更半夜，而是在一个大白天，大家都在看着，就是还另当别论。它问题就是在深更半夜大家都睡了的情况下，突然涨了那么一大块。那么有人做解释，他说是由于这个邮寄选票陆续到了啊，最后呢集中机票造成的。这个事呢，我觉得是不可信的。嗯、呃，为什么这么讲呢？这个邮寄选票啊，刚才我说的投票机，还没说邮寄选票啊，这里再继继续说邮寄选票的问题。这个邮寄选票的原因呢，是由于新冠疫情。那么新冠疫情和邮寄选票之间有没有关联？这个是根据阴谋论来说呢，是有关联的哈，就是说，呃，新冠疫情的目的就是为了要干涉美国大选，让人不好出门，让他邮寄选票，只有在邮寄的情况下才有可能操作。那怎么操作呢？就是那个信封和里边那个选票，你只要一打开信封和这个选票一分离以后，你再想核对这个选票是谁的，就基本上就很难了。这是邮寄选票的这么一个漏洞，那么大量的邮寄选票，它最后在进行计票的时候，就有可能出现，嗯，突然暴涨这种情况。当然了，这个邮寄选票还有好多，比如说死人票啊，比如说重复，除了死人票、重重复计票以外，这个邮寄选票最最大的问题就是它和投票机的配合，这一配合之后。就出现了这么一种拜登曲线，对于拜登曲线，很多人是是不认的啊，包括我看咱国内的好多这个法学大咖啊，他们都笑话这个事啊，说根本不存在什么拜登曲线。嗯，怎么说呢？其实美国的整个大选啊，它都是在军方的监控之下进行的。嗯，在。二零一六年，特朗普第一次参加大选的时候呢，其实当时就有舞弊，只不过呢，由于民主党他过分的轻敌，他认为川普作为一个政治素人，他不可能选上来，所以说呢，没有进行大规模的舞弊，这样呢，导致了川普呢这个胜选成功。那么、哦、有这么一个段子嘛，说拜登当选了，那、啊、谁最生气啊？是希拉里最生气。为什么呢？他这么想，那你们民主党这帮人，那现在你们能给拜登造个曲线，那我在一六年大选的时候，你们为什么不给我造个曲线呢？造个希拉里曲线呢？啊，这是开个玩笑哈、啊。什么意思呢？拜登曲线是根据这个当天晚上的那个选选票的这个增长速度哈、啊，啊，它是统非常直观的统计出来的。这是一个，再一个就是投票机，它是有网络接口的，它是能连上这个互联网，通航海外的。嗯，这个投票机呢，它的最终的数据的出口端口，在国外的一些地方现在都已经，这个投票机它这个在国外的出口端口，目前都已经查的是一清二楚了。枕头哥呢为此做了一个好几个小时的视频啊，这个视频上对于这个。投票机它连接外网，这个数据的这种进和出的情况，做了一个非常直观的这么一个视频，你可以看看这些网线都这些网络都通向了哪几个国家，一目了然啊。那么对于这个选举舞弊，纳瓦罗啊曾经做出的三份报告。啊，待会儿呢，我可以把三份报告呢分享给大家，可以看一看啊。纳瓦罗作为一个保守主义者，啊，他对这一次选举舞弊呢分析的是非常透彻的，他的三份报告里边。好了，下面我要讲一下阴谋论了啊。其实有一些东西也不能算阴谋论，这个东西我是查证属实的啊。比如说。这个13848法案什么意思呢？就是在2018年的9月12号，川普呢签署了一个行政命令，内容呢就是关于外国干涉美国大选的情况下应该怎么做，如何应对，就是这么个东西。这可是在20年大选之前的两年，两年之前他已经有所应对了，签了这么一个法案。而且这个法案上呢，他提到了两个45天。嗯，到了二月初呢，就应该是在对于干涉大选的这些国家、这些人物、这些财产要进行查封冻结财产的一个阶段了。还有一个呢，就是《非萨法案》《非萨法庭》，什么意思呢？就是，嗯，关于外国情报机构、情报人员的这么一个法案，也就是说，对于外国的情报机构、情报人员。美、呃、美国应该怎么办啊,啊？包括这些外国的情报机构、情报人员，他们联系到的美国人啊，也就是说，他们策反的美国人应该怎么办啊,啊？有这么一个专门的法律、专门的机构，叫做非塔法庭，它属于最高院的一个派出法庭。那么它有一个什么特点呢？就是、呃、秘密抓捕、秘密审判，嗯，不公开判决。这是这个《非萨法案》，非萨法庭它的厉害之处啊，也就是说，只要是有外国情报机构干预的事情，它完全可以不公开。下面呢，我再说一下美国公司。我一开始接触到这个美国公司呢，是在嗯二、呃、月初，我想不，我想想啊，一月二十号，大概不对，一月二十五号啊，在一月二十五号。嗯，在国际互联网上放出来美国公司这个事儿，特别是有很多的配图，其中一个图呢就是川普签字的关于美国公司破产的一个文件，这个文件川普的署名那个地方呢，他署的是美国公司的 CEO， 这个名字我也看了，确确实实就是川普的本人签名了。而且呢，根据嗯,嗯爆出这个材料的一些一些视频来看呢，他在这个美国的相应的法律的一些搜寻网站上是能够搜到这个文件的，说明美国公司这个事情呢确实是存在的。那么这就，那么这就需要牵扯出来一个目前一个流行词，叫做 “deep state”， 也就是深层政府啊。美国到底有没有深层政府？有没有 deep state？ 现在看来，应该是确实存在的。那么这个深层政府到底怎么回事？是受谁控制？呃，我呢看了这么关于 Q 的哈，这么两部纪录片吧。它分这个第一部、第二部啊。第一部大概是十集，第二部是八集是十集？我忘了哈。嗯、呃。看第第一部纪录片的时候呢，他就讲到了这么几个点吧，我我记不全了哈，就是讲美国是存在这种深层政府的，特别是一些这个类似于邪教组织的一些人吧，特别是还有一些恋童癖，嗯，搞人口买卖的，搞这个性侵幼童的啊一些人。啊，讲讲讲的这个人性是非常丑恶，这是他的第一步，他的第二步，第一集就是从哪里开始呢？就是说刨根问底啊，直接往祖坟上刨，刨到哪里去了呢？刨到了犹太人，科萨犹太人。我在看这个第二部是第一集的时候呢，就感觉很奇怪，怎么一提就提了那么遥远的事啊？科萨汗国当时在中亚哈、啊、那个地方。有一个突厥人建立的一个国家叫克萨汗国，然后呢，这一个国家呢，他们在俄罗斯的压力之下呢，全部改宗了犹太教啊，全部信了犹太教，成了犹太人。但是这这一帮人呢，他们不是虔诚的犹太人啊，他们呢历史上也是擅长经商啊，他们不是虔诚的犹太人，只不过呢是打着这个犹太人的旗号，他们当然自也自己也认为自己是犹太人。后来，可萨，呃，可萨汗国王国以后啊，这个犹太人呢，在这一方这一部分犹太人，流落到了欧洲各地，以哪里为最多呢？是德国最多。嗯，关于这个，这后来呢，到了哪一时间我忘了哈，就有了这个共济会啊。共济会它是一些石匠们发起组成的，它的那个会标就是一个圆规，一个角尺。这是共济会的这个图标，然共济会再往后发展，又有人创立一个光明会，啊，这个他们的人物呢，高层人物有一些是重合的，但是呢，这个光明会应该来讲，从 Q 的这个纪录片来看呢，是光明会好像是比共济会更坏一些，他的那个图标就是这个金字塔上的一只眼睛嘛，叫做什么全视之眼，讲光明会。嗯，我记得它里边贴了这么几个细节，一个呢就是泰坦尼克号沉没事件，在泰坦尼克号呢上上面有三个有钱人，非常厉害的一个家家族，三个家族啊非常厉害的人物，也在这个泰坦尼克号上、啊、一块死掉了。嗯，在泰坦尼克号遇难之后，很快就成立了美联储，美联储谁控制呢？就是这个以罗斯家族为代表的吧。罗斯柴尔德以他们家族为代表的他们控制，也就是美联储是深城政府的一个典型的标志。刚才说美国公司没说完哈、啊，我了解的大体是这么个情况，就是说在南北战争以后，由于打了四年的内战，死了六十万人，战费呢欠了拖欠了很多，好多都是跟外国借的钱，特别是。以这个梵蒂冈为代表的哈、啊，因为梵蒂冈他们好像是控控制着还是控股着，嗯，英国王室，啊，我也具体忘了是借的梵蒂冈还是借的英国王室，也可能都借了啊，借了不少钱还不上、啊，怎么办呢？就把这个华盛顿 D.C. 方圆10英里的范围内，画了这么一个特区，嗯，成立了一家叫做 United s t a t e 的这样一个美国公司。这个美国公司的名字和美国的名字是一样的，那么它的章程和美国的宪法呢也基本一样。为什么说基本一样呢？它是改了这么几点 ，for 还是 of， 还有一个就是一个大写还是小写啊，改的非常少，但是那个意思呢就有所变化了。这是讲这个美国公司的由来，从哪一年呢？从1871年开始，好像是它的有效期呢是。一百五十年，最晚就是到二零二一年，这个美国公司就要解散。那么，川普签署的那个文件是在二零二零年的五月份啊，就准备让他解散，提前做准备啊，准备让他解散。那么当，当时我当时一月二十五号我在外地出差啊，我了解了美国公司这么一个情况以后，我可以说有了恍然大悟的感觉，也就是原来我想不通的很多东西。我终于能够想通了。为什么这么讲呢？那么一月二十号的军管为什么没有发生？有一有一个原因就是，特朗普他要考虑军管的后果，会不会导致内战？那么林肯在南北战争之前，他下定了个决心去，去能够去抓法官啊，能够去抓记者。啊，谁反对我就能够抓谁。后来呢，不惜一战的方式啊，来解决这种政见不一致的问题。当时是看着是很出气啊，痛快淋漓。但是呢，这样做的后果是相当严重的。四年内战死了几十万人，背负了巨额债务，甚至呢还被外国所控制。那么南北战争他这个后遗症岂不是太厉害了？作为川普呢，他要尽量的避免这种局面。再一个就是什么呢？就是讲这个深层政府之深啊，他们的人数之多，他们的势力之广啊，他们的作用之大，也是远远超出我们想象的。举例子，比如说川普所提名的那个巴雷特法官，那个女法官，其实川普本来打算提名一个黑人法官的。但是呢，麦克纳尔跟他提出来，你所提名的，我们肯定国会不会给你通过的。你要想通过的话，就是我给你提名的，我给你建议的，你就提名达巴雷特。特朗普呢，只能是跟他妥协，否则的话，你提名万一国会不通过怎么办？他就只能接受了巴雷特。那么巴雷特恰恰就是在这个这几起案子当中，最终彻底暴露了。这儿呢，有必要再提一个法案，就是《国家经济安全与改革法案》（N E S A R A）。那么还有一个词呢，叫做“呃，世界还是国际经济安全与改革法案”。这个我前一天发过一个类似的东西啊，一个材料。当然，那个材料看起来，它这个用了春秋笔法啊，写的好像是很荒诞，还提到了什么克隆人有些东西呢，你当小说看啊。但是呢，这里面提到了几个细节，我觉得很有意思。比如说那个军人啊，那个那个具体什么军衔我忘了哈、啊，那个军人，他们能够想到这样去维护自己的权利，能够锲而不舍的去维护自己的天产。嗯，甚至有可能这些军人们哈、啊，他会拿枪杆子跟你说话，啊，这种可能性是有的，因为他和我们不一样啊。这种可能性是有的，而且呢，它里边讲的。而且它是里面一些细节啊，它讲的非常的详细。那么对这一点哈、啊，咱就说这个谣言，谣言一般来讲，它要变得相当模糊才行啊。如果是它是变得非常详细的话，越详细越容易有破绽。咱举个例子啊，就是前一段那个恒大公司，恒大公司不是出了一个什么什么，要要要挟这个广东省政府的一个一个什么文件嘛，哈，就是哭穷的文件。那个上面是盖着章的，而且呢内容是非常详尽啊，这是恒大公司的哈。后来呢他又辟谣啊，结果呢人们发现辟谣的文件上面呢没有盖章，结果就出来这么一个段子，就是谣言上还盖着章，辟谣连个章都不盖。好了，这两份文件如果摆在你面前的话，你信哪个呢？你看,看谁说的具体明确详细，哪个就可能是真的。那么这个。国家经济安全改革法案里边，他提到了一个比较大的一个一个一个雷啊，就是这个九月十件到底是不是孙城政府干的？我呢是这么认识的哈，就是我们可以看通过一些旁证来看，比如说一个什么事呢，就是这个七号楼，因为这个那个世贸中心大楼它不光是南塔北塔。这个南塔北塔是一百多层的哈、啊，还有一幢七号楼，这个楼呢大概是四十九层。你说飞机撞了南塔北塔，这两个楼塌了，我们还能逻辑上能理解。但是飞机并没有撞着这个七号楼，七号楼是怎么塌的？我个人是这么认识的啊，也就是说九幺事件呢，确确实实有本拉登啊，有这些人这个这个劫机犯罪这个因素存在，但是有没有？美国人从中配合呢，特别是小布什啊，有没有他们从中配合呢？我估计有可能是有的。他们呢也是想借着这个机会毁灭一些东西，毁灭一些证据，或者防止这个国家经济安全改革法案的实施啊，这种可能性是有的。我觉得逻辑上哈、啊，我能够觉得可信的就在于这个。世贸中心的七号楼，他是怎么塌的？他没有受到飞机撞撞击的情况下怎么塌的？怎么塌的？那肯定是炸的了。这就是老布什，老布什的葬礼上覆盖他的那个棺材上的国旗是一个皱巴巴的国旗。这个有一个惯例是指的什么意思呢？就是覆盖着皱巴巴的国旗的，代表的这个人是叛徒，是叛国罪。还有呢，就是在他的葬礼上，很多人都收到了一封信啊。这个一封神秘的信，这事儿也挺有意思的啊。那意什么意思？我忘了什么内容了啊？就说、是、那意思他们都知道了。这是国家经济安全改革法案，这个呢我不详细讲啊，大家有兴趣的话可以自己看一看。我呢再说一下这个鲍威尔律师。鲍威尔律师在大选当中呢，他曾经在一个发布会上开玩笑似的说了这么一句话。说我释放了一个大海怪，很多人都在猜大海怪是个什么东西。后来呢，人们知道了什么东西呢？是一种叫代号啊，叫做“神圣雷达”，就是什么呢？就是一种能够对互联网、啊、进行监听监控，包括使用这个嗯、呃、卫星啊，使用这种跟服务器对互联网进行监听监控的这么一种情报系统吧，叫做“神圣雷达”。嗯，大家知道这个，只要涉及到网络的东西啊，越到它的这个最根本的地方，它那个只要有的那个级别和权限，它几乎是无所不能啊。他只要想知道你说了什么，你干了什么，你做了什么，哪怕你删除了，恐怕还是有痕迹的。也就是说，整个的大选当中，人们的通话、人们的短信、人们的社交媒体上的一些信息。各种的数据啊，比如说投票机它的数据传输啊，这个我觉得从技术上来讲，监控这个一点没问题，而且呢也能够取证啊。不是有这么一个事吗？就是法兰克福服务器事件啊，当时网上好多人说有真的假的哈、啊，两种说法。嗯，我的判断当然是这个事儿肯定是真的了。嗯，那个地方哈、啊，好像就是。呃 ，CIA 还是谁的一个一个一个一个一个情报基地吧，在那儿缴获了大概有十个 T 的数据，能够清楚的表明，嗯、呃，多米尼投票机呢连接着海外，有这种数据交换，有指令。所以说呢，再加上美国的这个跟服务器，他想知道的东西没有他不知道的。目前从军方的态度来看呢，军方显然还是支持。这个特朗普的啊，包括福林啊，包括米勒啊，嗯、啊，这些人物，军方的这些大佬，应该是牢牢的掌握着目前的局面。也就是说，现在还是处在军管当中，啊，只不过他没有明确的说，为什么那么讲呢？在二十号之前就调兵遣将，把整个的华盛顿 DC 呢围了个水泄不通啊，包括这个围栏一开始不够高，后来又加高。人数呢？好几万人派进去，只见增兵不见减兵啊！这个是到现在为止也没见有减兵的迹象。这么多人庞大的军队在那围着，都干什么？这个事咱们不想一想吗？这么多人在那围着干什么？他都已经上台已经这么长时间了，啊、你要说就是为了保障他上台的秩序的话，这事已经过去了，需要重兵围困吗？当然了，有一种说法哈、啊。也有一些照片，这个东西我们没也不好去判断真伪啊。就是说，把白宫啊，把国会也都挖开了哈、啊，在地底下发现了好多东西啊，跟那个什么小孩有关什么的啊。这个我不多说哈、啊，呃，说多了别人就说是阴谋论。但是我觉得这东西将来肯定是能证实。那么，如果说大家谁有那个谷歌地地球的那个软件的话，你没事你可以看一看，从卫星的角度看一看。他那个地方是不是挖开了？嗯，关于这个儿童的这些呢，我不多说哈、啊。有这么一个技术，啊，就说这个这个人呀、啊，在非常激动、非常害怕的情况下呢，他会分泌一种叫做肾上腺红素。这个东西，儿童的最好啊，如果打到一些老年人身上呢，它能产生返老还童的感觉。我记得曾经在一个群里和一个网友聊起来哈、啊，他说：“我想不通，人怎么会这么坏呢？”我说：“你对人性之恶哈、啊，你超乎了你的想象，你当然就理解不了。”那么他接着就问了一句：“他们到底是什么目的呢？”我就说了，目的有两个：第一，延年益寿、长生不老；当然，长生不老可能暂时不了，延年益寿是没问题的哈、啊。第二，他们想控制整个世界，这就是所谓的阴谋集团。就是那个 Q 的纪录片哈，他那个纪录片的名字就叫做《阴谋的败落》嘛。就是这这样一些坏人啊，他坏的是可能超出了我们的想象。那么将来呢，必须要通过这种大觉醒啊，才能够防止大重启。这两个词哈，目前比较热。大重启什么意思呢？就是说。国国际阴谋集团吧，他们呢想策划一些事件让整个世界呢陷入停滞，然后呢他们再进行重启，这个叫大重启啊。大觉醒呢，就是说美国的这些保守主义者们，他们呢要告知美国人民、世界人民真相到底怎么回事让人民呢能够产生一个比较大的觉醒啊。这个时间应该从什么时候开始算呢？应该是从明天哈、啊，人们预计哈、啊，从明天开始有三周左右的时间，美国人就能够大觉醒了。嗯，为什么是明天？因为美国总统上台以后啊，他有一个惯例，就是要在一月份或者二月份，要在众议院的这个发言人邀请之下呢，向全国发表国情咨文。啊，要表明他的这个对内对外的施政施政的一些纲领原则、一些立场、一些观点。现在有趣的就是，拜登上台的一个多月了，一月份没见他发表，二月份呢也没有任何迹象。但是偏偏是川普，他明天他要在共和党一个全国的一个会议上，他要发表一个长篇的演说。明天上午啊，嗯，恰恰就类似于这种向全国发表国情咨文演讲啊。那到底是谁是总统？谁能够代表这个国家去嗯发这个言？那么刚才说的这个美联储啊，这只是深城政府的一一个一个机构，还有好多哈、啊，比如说这个美国的国税局，这个国税局它是一个注册在波多黎各的一个信托公司，也就是我们惊奇的发现。美国这个国家和美国这个公司呢，它是在结构上几乎是同构的，也就是说，美国的总统他既是美国总统，同时也是美国公司的 CEO。自从一八七年以来呢，这一百五十年了哈、啊，一直都是如此啊。嗯，那国税局还有其他一些部门也是这个样子的哈、啊，也就是这个深层政府之深，它深的超出了我们的想象。好了，我下面讲认识论的问题啊。我觉得这个这个问题是非常有趣的，就是说我们目前遇到这种认识上的这种分野、啊、分裂啊、撕逼，嗯，吵架，在网络上人与人之间啊，挺穿的还是挺败的，当然也没有多挺败的，啊，好多是黑穿的啊，有挺穿的，有黑黑穿的，很少有见挺败的。嗯、呃，人们撕扯不休。其实核心的问题在哪里呢？他们的这些信息源，要么呢来自于传统媒体，要么呢来自于自媒体。他们说的哪都不一样。那、啊、好了，问题来了，可以说传统媒体的观点和自媒体的观点截然不同啊。你信哪个？啊，你信传统媒体还是信自媒体？这就是怎么去看待谣言，在这儿呢，你就有必要考察一下传统媒体。它就类似于那些摇摆州，那些关键的少数啊，你可以看看美国的这，我印象当中好像是六家吧，它是一个高度垄断的行业，啊。它背后的势力都是有数的那几家人啊，几个人家，这叫传统媒体啊，那你想一想，美国的传统媒体难道不是在深层政府的掌控之下吗？你看看他们那些大佬们。我举个例子，刚才说到扎克伯格了哈、啊，还有那个那个那个新闻集团的叫叫默多克，大家还有印象吧？就是那个邓文迪的前夫，啊，默多克，还有好多哈、啊，一共是大概是六家，这是美国的传统媒体高度垄断的，那么自媒体你很难去高度垄断了。好了，现在为什么说有那么多谣言？特别是这个穿黑攻击穿粉的一个最大的一点就是穿，穿穿粉们传播谣言啊，你说了啊怎么怎么地，最后呢没有实现，你再造谣，然后你说了什么什么什么，反正是你们都是一些谣言制造者。那么穿粉儿、啊、哈，他的在形象上不是很光辉，很重要的一点就是被谣言害的，其实他们自己也不想去传播谣言。但是谣言怎么来的呢？来自于信息的不透明。为什么信息不透明啊？大家可以想象这么一个事儿啊，一个是这些深层政府们，他们不会把真相告诉你，对不对？然后呢，谁想把真相告诉你呢？是这些保守主义者们，啊，是这些 Q 们。但是呢，他们如果把所有的真相一股脑的告诉你的话，会面临一个什么问题啊？就是那些深圳政府，他们不就有准备了啦？如果是全都是那么准确的话，那深圳政府他也有所应对，那你这些计划不就等于提前泄露给了敌人了？所以说呢，包括 Q 的哈，包括其他的一些东西，他不可能全都是准确的。也就是说，我们讲那个兵法上有疑兵之计啊，对不对？你必须要有疑兵啊，啊，要。防止敌人呢，呃，事先要有准备啊。啊，一个是信息不公开不透明，再一个呢，就加上斗争的双方都是有实有真话，有假话，虚则实指，实则虚指，虚虚实实，人不可测嘛。啊，这就是谣言产生的原因。不过总体来讲，我们怎么看待一个一个东西是真的还是假的，有时候还是需要一些常识的。比如说这个，共济会、光明会啊，他们秘密结社，啊，他们的这个组织的构成，他们一些上层人物，他们这些什么人，啊，我看看 Q、o、纪录片里面提到了这个犹太人在里边起的作用，这个是我是印象非常深刻的。嗯、呃，比如说吧，举个例子，嗯，像列宁在十月革命的时候，他的那个中上层。那个犹太人的比例是高的非常离奇的，同犹太人在整个民民族当中的结构呢是严重不相符的。他犹太人比例相当高，那我们不得不怀疑这里边到底有什么事儿没有？这就是那个 Q 的纪录片提到了这个全球变暖、所谓的可持续发展、所谓的这个计划生育堕胎，嗯，这些呢都是阴谋集团搞的阴谋。我呢就我了解这么两个事儿、啊、哈，一个事呢就是这个这个纯电动汽车到底是不是环保？我的观点是这样哈、啊，那你的电从哪来？按照中国这个电力的结构来讲，电主要是来自于火电，也就是说你的火电厂它是要烧煤的。你只不过是传输过来以后再继续烧电而已。再、这、一个，电池的生产啊、回收、报废都是相污染相当高的，能耗相当高的。还有就是开上几年以后，它是电池损耗的问题。所以，纯电动汽车和这个汽柴油车到底哪一个更环保呢？我的观点应该是汽柴油车更更环保，而不是电纯电动车更环保。这是一个常识的问题。嗯，再比如说这个全球变暖，是不是真的全球变暖了？是不是真的有必要采取这些措施？嗯，南非这个国家，它的衰落，不仅仅是因为曼德拉改变了这个组织人事路线哈、啊，让黑人干了很多原来白人的岗位不光是一个因素，其中一个重要因素呢就是这个环保。啊，抓环保抓的太多了，导致了这个国家的经经济衰退。当然我不是说环保不重要，问题是我们要考虑，一方面要抓环保，另一方面你还要抓民生啊，你要人能能能能活下去。啊。嗯，目前联合国搞的这些可持续发展策略啊，这这个全球变暖策略、啊，包括这个比尔盖茨搞的那个什么呃疾病啊疫苗啊，什么东西啊，反正是。呃，个纪录片里边说这些东西通通都是阴谋，嗯，我觉得有一点还是比较可信的哈。比如说再举个例子，就是这个太阳能电池板，这一次在德州哈，嗯，因为这个暴风雪嘛哈，就说是因为太阳能电池板过多造成的。我有这么一个认识，就是这个太阳能电池板它在生产的过程当中，它会产生一种非常有毒有害的物质，叫做四氯化硅，这个东西是。非常危险的一种废物啊，呃，污染非常严重的，很难降解的。关于那些呢，我就不多说了啊，大家有兴趣的话，可以上油管上去搜索一下，或者是上那个，嗯、那个那个电报上去找啊、呃。阴谋的败落啊。这是讲这个传统媒体和自媒体，你信哪个的问题？反正我的认为是传统媒体，又简称。呃，主流媒体嘛，哈，主媒又简称，主要的下流媒体，自媒体当然也不能全信啊，挑着看，看谁说的觉得比较可信就就听谁的作为参考就是了。其实你看的多了，听得多了以后啊，你自己就有一个判断啊，是谁在嘴上满嘴跑火车啊？哪个事是觉得应该是、呃、有可能的，是可信的？哪一个呢？说的是不靠谱的？时间长了就能够看出来了。下面呢，我讲一下这个人们不喜欢川普的原因。我前边我做了一个调查，就是问那些川黑们哈，你们不喜欢川普到底什么原因？嗯，大体罗列了这么一些吧，比如说说他大嘴哈，胡说八道，说他搞独裁，说他试图推翻美国制度，说他搞个人崇拜，唯我独尊。说他主观臆测，没有根据，没有证据就指责别人偷窃，说他自恋，好欺负人啊，欺负副总统彭斯，说他没朋友啊，说他偷税，说他相信一帮流氓骗子，说他煽动暴力，说他倔强不认输，说他不相信法律啊，只有别人背叛他，那没有他背叛别人。说这个美国之所以伟大，不是一人一党之功啊。他所诬陷的那个华盛顿沼泽呢？如果属实的话，比朝鲜还不看。甚至有人说他操纵了佐治亚州的大选。针对这些观点呢，我集中呃回复一下啊，所谓的大嘴，就是说这个人敢讲敢说啊，关键是你不能光看他怎么说的，你还得看他怎么做的。也就是说，川普在他2016年所开出的那些竞选承诺，事后呢兑现了百分之八十以上。那你能说他是个大嘴吗？他不是个大嘴啊，他是一个扎扎实实、这个认真干的人啊。好，有的人说他个人崇拜、搞独裁、唯我独尊，我就问这么一个问题：他的社交媒体基本上好多都被封了啊，推特被封了，又弄了一个什么 Palos 叫什么哈、啊，弄了好多都被封了。那有这样的独裁者吗？啊，你能够想象这个毛活着的时候，有人不让他在《人民日报》上？露脸儿发文章吗？这个事你是不能想象的。有这样的独裁者没有？我觉得是没有。嗯，有人说他没朋友，这个我觉得是不对的哈、啊。他有这七千五百万选民的支持，他有这些保守主,主义者坚定的支持啊。最典型的像林武德、鲍威尔、朱利安尼啊等等啊，这些人的支持，还有福林哈、啊。啊，当然还有那个国务卿蓬佩奥哈、啊，怎么能说他没朋友呢？他的问题在哪里呢？就是因为他不是一个传统的政客，而是一个政治素人。他呢，这个短板就在于这个组织人士上，因为他没有班底儿啊。你只有长期浸淫一这政客当中，你认识的人脉比较广，在政治这个圈里边啊，你才有可能。这个有你的班底儿啊，到时候提名谁的话，首先忠诚度和能力。川普他唯一的短板就是这个组织人事问题啊，他缺乏缺乏班底儿，这是他的一个致命的硬伤。但是好在是什么呢？慢慢的通过这一次大选啊，就能够把很多人暴露出来了，这是个好事啊。否则的话，他原来跟彭斯嗯好朋友那么多年，他哪里知道彭斯到底是个什么人？嗯，当然了，彭斯是不是有可能是被人被人要挟的，这个也不好说啊。但是巴尔这个人呢，倒是我觉得可能是巴尔这个人啊，我我个人感觉哈、啊，有可能是川普派出的一个一个一个一个内线啊，就是他表演了很多事情。为什么这么说呢？那个因为。这个巴尔啊，在临下台之前呢，他任命了一个叫杜海姆的。这个杜海姆啊，最近又比较热，很多人说说说他辞去了一个什么州的什么什么职位啊。但是要注意，那个特别顾问的那个职位他并没有辞去。他这个特别顾问职位非常非常重要啊，也就是他所做的工作是调查那个通俄门事件为什么会发生啊，这里面到底哪些人参与了，为什么会有人给川普罗织一个罪名？他这个是非常重要，他所做的工作不亚于鲍威尔那个大海怪身上雷达啊，这个工作相当重要。嗯，甚至呢，很多迹象表明啊，这个杜海姆他是将来能够翻盘的一个关键。那么了解了以上这些问题啊，那么结论就出来了：国会和最高法都错了吗？国会在弹劾第二次弹劾的时候呢？票数众议院是232票比197票，参议院呢是57票比43票。由此可见呢，国会里边少部分人还是站稳立场的啊。这少部分人呢，就是共和党里边大多数。共和党里边出现的叛徒呢，还是少数。但是有意思的是，坏人很团结，啊，好人不团结。坏人呢？为什么团结？因为他们做了坏事，做了恶事，他们必须要团结。不团结的话，身家性命没有了。好人为什么不团结因为好人里边会有一些意志不坚定分子，啊，他会叛变的。我记得听那个全媒体财经啊，他讲了一个事儿，我觉得讲得很深刻，就是讲超限战的问题。他讲美国的大选其实是一场超限战。嗯，什么叫超鲜？就是不是那种传统方式了，而是一种超鲜的方式。那既然是一场战争，你能够让一个法官去上战场吗？你能够让一个议员去上战场吗？他们到了到了战场上，不如一个普通士兵。那个1942里边范伟演的那个厨子，他当上了法官以后，军队想征他的这个车马车，说征就征了。你当法官呢？你是干着急没办法。所以说，在超限战的情况下，只能以士兵对士兵，而不能以法官啊、以议员去对士兵，这是不可能的。我觉得这个最后一个问题就是， 2021还是 2024？ 川普要想翻盘的话，到底是今年翻盘还是四年以后？我的观点呢是，就是今年肯定能翻盘。那么。为什么得出这么个结论呢？你得看现在到底是谁掌握实权啊，啊，到底是谁掌握实权呢？我们要看军队掌握在谁的手里边，啊，军队掌握在谁手里边啊？肯定不是在拜登手里，也不是在哈里斯手里。有这么几个迹象哈、啊，大家注意一下。除了我刚才说的那个国情咨文这个事以外哈、啊，就是。拜登去就职的时候，他并不是坐着军机去的，没有对他的这个二十一响的那个总统礼炮，他也不敢接见外国元首。他整天就是在一个像演播室的一个屋里签一些假。那么川普呢，在他的那个马拉哥那个南方白宫那里哈、啊，嗯，可以说是呃人来人往，这个非常繁忙。他虽然名义上不是总统，但是呢，很多事情他在掌握着最后的局面，就好像当年的这个袁世凯回到老家以后啊。成天钓鱼啊，看起来是很悠闲，其实呢，他家里架了好几部电台，好不好？但是这个比方打的不是很恰当啊，就是这么个事儿啊，就是说到底谁在掌握实权？我觉得目前的实权是在军方手里，那么军方呢？以弗林和米勒为代表的这些人物呢？这些军头们，他们这个立场一直是很稳的，因为这个 Q 这个组织啊，就是军方发起的一个组织，加上刚才说的这个国家经济安全改革法案，也主要是一些军头们在搞这个事现在的问题就是，他回来要体面的回来，怎么算体面回来？你不能以搞政变的形式回来，那怎么回来？通过大觉醒，让人们知道发生了什么。国会和最高法为什么沦陷了？深圣政府到底是怎么回事？他们的这个组织哈，他们的那个违法行为，甚至是犯罪行为，揭露出来以后，那通过法律的形式回来，这样呢才是名正言顺啊。嗯，否则的话还是得为不正啊，也就,就是不能以政变的方式去解决现在以前那种问题。就像林肯那样，林肯那样做是相当危险的，容易留下后遗症。那么，深层政府呢也感觉到这个事啊，一个是拜登哈、啊，现在这个人到底是不是真拜登哈、啊、是有争议的啊，因为看眼神啊，看他的耳耳垂啊，看他的眼袋啊，他都和原来的拜登不太一样。那现在这个拜登呢，他老年痴呆的倾向是非常严重的啊，所以说深圳政府现在急于敦促拜登要把核按钮呢交给呃哈里斯，交给那个女副总统。嗯，这个事挺有意思啊！这个事说明什么呢？深圳政府首先对拜登呢准备抛弃这个棋子他们其实真正推的还是这个哈里斯，因为哈里斯是很比较听话的一个人啊，而且他神智最起码是正常的。拜登现在神智都不一定清醒啊，这老年痴呆症还是看来是犯了啊，比较严重。那他们既然这么说，首先这个核按钮到底在不在拜登手里边也是存疑的，加上最近这个空袭叙利亚这个事名义上来看、啊，哈，那个官方媒体都说是拜登下的令，但问题是什么呢？哈里斯说，实际上我没有得到任何的这种情报啊，那谁也没跟我说啊。那么小川普呢，他就发了一个推，他这么说：“嗯，拜登得到的消息没有。”他暗示了什么呢？暗示了拜登其实也不知道。也就是说，作为这个深层政府的代表啊，哈里斯是颇得深层政府。这种呃中意的一个人物啊，也就是什么是哈里斯应该知道，哪怕拜登不知道，哈里斯也应该知道。哈里斯如果不知道的话，那拜登很大概率上也不知道。那到底是谁下的令呢？我看过这么一个说法哈、啊，嗯，不知道可信不可信，分享出来哈、啊。就是拜登很有可能提前死亡，或者说突然呢就不能不能履行职务了，然后呢，哈里斯呢就自动成为总统。他成为总统以后，他肯定要提名一名副总统。这个副总统很大概率上是谁呢？很有可能是奥巴马，奥黑。但这只是其中的一个观点啊。好的，今天说了不少了，一个多小时了啊，有点有点超点了啊，超时了，讲的比较多啊，呃、有对的有不对的啊，这个大家根据自己的这个认识能力，根据自己的。判断能力啊，有选择的去接受或者不接受，也欢迎大家来反驳。嗯，关于谣言不谣言呢，我今天也说了很多。今天主要是一个认识论的问题我觉得这个是很有意义。